0: como é que vão animados vejam meus amigos vocês estão na terra e aqui tem um nível de procedimento são procedimentos variados e esses procedimentos implicam em que vocês aprendam primeiro aprender e depois aprender é preciso aprender fazer um pouco de juízo crítico e ver de que maneira vocês se transformam e o grande significado é fazer transformações tem que fazer transformações Todos os dias tem que fazer transformações. Então, eu, eu, a segunda-feira começou e eu vou repetir para vocês. Aqui é fundamental que vocês, nesse trânsito evolutivo, todos os dias, sempre evolutivo. No olhar, no falar, no pensar, no encontrar as outras pessoas, no reagir, tudo evolutivo. Nem, nenhum desses acontecimentos repetirá amanhã. Nenhum. Nem o é bom dia, que para a mesma pessoa você abre a janela de frente para ela. Quando ela diz, bom dia, não é o mesmo. Tudo é diferente. Não há nada que você repita todos os dias. A igualdade é muito difícil. Não há essa possibilidade. Nessa relevância crítica, é preciso que vocês pensassem em três estágios. Primeiro, quem faz esse processante do conhecimento precisa saber discernir o bem do mal. Eu preciso que vocês todos comecem rapidamente a discernir. Será que o meu pensamento é o bem? Será que o que eu falo é o bem? Será que o que eu prometo é o bem? Será que o meu trabalho é o bem? Será que as coisas que nesse momento eu me proponho é o bem ou é o mal? Eu preciso pensar um pouco. Eu preciso rapidamente avaliar se eu realmente estou no caminho do bem. Então, é um binômio que vocês terão que administrar. O segundo, quem está no, no, no trânsito evolutivo, está permanentemente procurando a verdade. Quem procura a verdade, procura materializá-la, quem sofre as consequências de procurar a verdade, tem que saber que ele não pode, de maneira nenhuma, agasalhar o erro. Então, verdade, tem que estar, o discernimento de vocês, não pode permitir que vocês imediatamente descambiem para o erro. Até os cientistas, às vezes, descambem estão procurando a verdade, e de repente se iludem e ficam no erro, e co coloco crio verdadeiras crises de conhecimento. Então, é preciso que vocês todos atentem bem, se o que vocês estão se propondo, o que vocês realmente querem nesse momento, é realmente procurar a verdade e viver a verdade. Alguns não gostam de viver a verdade. Eu exemplifico para vocês essa história de espírito sofredor, e de criaturas que estão ao lado de vocês e judiam das crianças e fazem isso eles não aceitam, eles acham que é preferível ter alguém, ter um bode expiatório que seria um espírito sofredor que viesse até, e como aprenderam já né? essas três últimas gerações ficou sucateado isso permanentemente e posto em forma que as pessoas apresentam eles têm uma dificuldade imensa de mudar o comportamento e de entender que não pode continuar assim não é possível uma coisa dessa. Deus, eu vejo, é, é, é a minha presença, mas é uma força do bem, e não força do mal. E Ele nunca permitiria que o meu, o meu viesse a me perturbar. Se eu já, já perturbo a mim mesmo, ainda vou ter um outro perturbador, e ao mesmo tempo eu vou perturbar também quem me perturba. Porque a situação é, é binomial, a, o aspecto não é um só. Então, por favor, vejam-se vocês, neste momento, que é inefetivamente agasalhar a verdade. Se vocês procuram a verdade. Ou se é um arremedo, quem sabe um mimetismo, vocês coloriram para dizer que é verdade. Aí não vale nada. E é preciso que valesse um pouco mais para vocês. Outro elemento é o justo e o injusto. Será que o se meu pensamento é justo? O que eu proponho é justo? O que eu falo é justo ou é injusto? Não, mas eu não tenho culpa, porque os outros, todos, não. Um erro não justifica o outro. Eu preciso estar absolutamente preparado para fazer justiça. Não é só os tribunais que fazem justiça. Não são só os juízes, os embargadores, os ministros do Tribunal de Justiça que fazem justiça. Justiça todos os homens fazem. Então era preciso que vocês todos tivessem um pensamento justo. Que houvesse, por parte de vocês, uma preocupação com aquilo que é justo, que é íntegro, que representa equilíbrio. E não aquilo, não, mas eu. eu, eu vão tergiversar mas uma vez só não, não tem uma vez. Eu acho que quem escolhe o caminho do bem, escolhe o caminho da busca da verdade, consequentemente, do que é justo. Então é preciso, sobre todos os pontos de vista, que haja por parte de vocês um juízo crítico, Vejo que vocês façam reflexão sobre esses três pontos, e vocês imediatamente imaginem como é que vocês estão se comportando diante das outras pessoas, e lembrar, eu já disse a vocês, e repeti até ali no, para o público, vocês eh, podem ter alcançado várias coisas aqui na Terra são benefícios são essas coisas que a vida da Terra e a tecnologia trouxe a vocês tem tudo, tem né? coisa tecnologia extraordinária tudo está muito perfeito mas nunca livrará vocês todos os encarnados da cirurgia da morte nunca, meus amigos vocês todos, todos ao reencarnar trazem imediatamente é? Né? A sinalização para deixar a terra. Vocês vão passando o estágio, vão fazendo o exercício do que, para ver se vocês têm condições de optar pelo bem, para ver se vocês, nesse momento, têm condições e juízos críticos para pensar sobre a verdade e se vocês são justos. E são os três estágios que são absolutamente é, é, verificados nesse campo existencial de vocês vocês têm que ser fortes, vocês têm que procurar o um bom senso. E aqui na Terra, se vocês olharem uma pequena formiguinha passando, primeiro vocês têm que conceber a formiga. Ela movimenta-se, movimenta-se. Então eu vou olhar como ela, ela é rápida para o seu tamanho, eu faço uma variação muito rápida. Depois vocês têm que imediatamente perceber a formiga. Primeiro tem que conceber. Qualquer coisa para vocês, através do espírito de vocês, é vocês encarnados desencarnarem, vocês têm que, em primeiro lugar, conceber. Tudo tem que conceber. Até uma folha de uma árvore que cai. Tudo concebe -se. Depois vocês vão alcançar a percepção. Vocês percebem, já na percepção vocês começam a fazer ilações e ela já está ligada com outras coisas. A folha vai cair, vai apodrecer, vai ficar adubo, virar adubo, e assim, até vocês conscientizar aí vocês vão ter que conscientizar e a conscientização é difícil a ciência oficial diz o seguinte que a grande maioria percebe concebe entre 65% a 70% uma, uma, uma maioria já qualificada que uma, portanto é menor concebe, quem sabe 25%, 24%, 23%, 26% perceberam só percebe isso. E um percentual mínimo, como homens pontuais como esse doutor alcançaram 1.9% de consciência. Vocês imaginem, vocês, quanto alcançam. Imaginem como se alcança bem pouquinho. Como se a consciência é mínima. Mas tem que fazer. São os três estágios da vida. não é Conceber, perceber e conscientizar. Então, vocês têm que, nesse momento conceber, por exemplo, o que, é, o, que é, o que é o bem. Vocês têm que conceber o bem. O que é o bem para vocês? O que ele representa para vocês? Então, vocês têm que perceber o bem. Aí vocês têm que conscientizar o bem. A mesma coisa vocês vão ter que fazer sobre a verdade. Não é? Como é que eu procuro a verdade? De que maneira eu procuro a verdade? Então eu vou primeiro conceber a verdade. Depois eu vou perceber a verdade. Depois eu vou conscientizá-la. A mesma coisa vai ser o que diz respeito ao justo e o injusto. Como é, que, como é que eu concebo o que é justo e o que é injusto? E um dos conselhos que eu dou a vocês nada de contar a vida particular para ninguém. Para ninguém. Eu não vejo razão nenhuma de ficar expondo a vida de vocês para quem quer que seja. Vocês não devem de maneira nenhuma. Vocês vivem num mundo um pouco insólito. E sem muita consistência no nível da amizade particularmente neste último século e esse século está começando. Há pessoas que são capazes, inclusive, de fazer é, maldosamente inversões às coisas que vocês disseram para destruí-los. Então, eu não vejo razão quem tem Deus, um sentido de imanência, não tem necessidade de ficar anunciando e apregoando o, suas, o seu estado de intimidade. Cada um sabe de que maneira deve administrar a sua vida pessoal e a sua dimensão crítica. Por favor, tome cuidado com isso. Não há, não há razão nenhuma de fazer isso. É? E sejam muito comedidos no atacar os outros. Para que atacar as outras pessoas? O que é que isso significa atacar alguém que nasceu igual a vocês? Tem um corpo igual a vocês? Quem sabe, no nível de, de acervo cultural do espírito e de experiências, não passou pelas mesmas coisas que vocês passaram. Então, ela tem, às vezes, dificuldades de entender. Mas isso não autoriza nenhum de vocês agredi-los. Mas a autoriza que todos tenham caridade para com todos. Sem caridade, não há possibilidade nenhuma de fazer o alcance possível da minha própria pessoa. Eu só me alcanço como pessoa quando eu tenho gestos de caridade. Eu preciso ter gestos de caridade. Vocês vejam que esses pontuais que assumiram posições políticas, que assumiram posições às vezes de comandos militares, todas as vezes que eles foram um pontual no sentido da caridade nunca a humanidade o esqueceu eles permanentemente sempre contam as coisas que eles fizeram não é? vejam lá Napoleão fez isso a Rainha Vitória fez aquilo, tinha rasgos evidentemente de caridade então a caridade ela imediatamente permite que vocês se alcancem por inteiro, vocês se modifiquem vocês alternem um pouco os momentos difíceis para os momentos melhores, tem que ter caridade porque é um gesto pessoal intransferível Ou você faz caridade, ou não se faz caridade. E eu espero que vocês o façam. Nessa dimensão crítica, sejam mais fraternos, para serem mais humanos. Procurem, na medida do possível, não ser tão críticos dos outros, mas sejam muito críticos de vocês. vocês vivem aqueles três estágios, têm que ser críticos. Eu não poderia ser assim. Eu teria que ser diferente. Agora, como vocês vêm de vícios sociais, e os vícios são intensos, se vocês mudarem um pouco já para os Estados Unidos, eles são diferentes. Dificilmente, quem sabe, você faça comentários sobre terceiras pessoas. Isso é uma outra cultura. Mas a cultura latina é uma cultura difícil. Onde vocês têm uma preocupação, não é? e como a, 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 às vezes a pobreza, e essa pobreza, veja, todas as pessoas que agridem são pobres espiritualmente. Toda pessoa que mente tem pobreza espiritual. Toda pessoa que difama os outros, vejam, e nesse momento enx procura enxovalhar a vida dos outros, são pessoas pobres. Os fracos têm que gritar muito que são fortes. Muito. Eles têm que estar permanentemente demonstrando que são fortes. Os fortes, meus amigos. A população inteira os reconhece imediatamente. Como reconhece os bons, os justos, os íntegros. É? Os parvos são terríveis. São nossos irmãos, mas são terríveis. Eu espero que vocês possam compreendê-los. Possam realmente perdoá-los. Amá-los. Não é? Mas sempre com cautela. É preciso cautela. Muita cautela. Não é? Vocês têm que administrar bem a vida de vocês. Isso tem que ser cauteloso. Muito cauteloso. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que vocês sejam fortes e felizes, sabe? É tão bom ser feliz, meus amigos. É horrível passar... Sem dias, semanas e meses em infelicidade. Às vezes só por falta de decisão. Eu tomo essa decisão, sustentar essa decisão. Mas vocês têm medo, às vezes, de tudo. Isso é a pessoa que tem dificuldade de fé. Quem é a fé não tem dificuldade. Quem tem fé está sempre perdendo. Vocês têm que se transformar na fé em Deus. Deus os abençoe.